0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras Con Nosotros desde martes 5 de diciembre Seguimos nuestro recorrido de la primera semana de Adviento, de este ciclo 2 de las lecturas de los días entre semana. Ayer estábamos en el Evangelio de Mateo, ahora pasamos a Lucas, como les comentaba, que en el tiempo de Adviento, como pasa también en la Cuaresma, y en Pascua, y en Navidad, no seguimos un evangelio cronológicamente, sino que se van presentando lecturas de varios evangelios alrededor de un tema. Vamos a leer de Lucas, el capítulo 10, versículos del 21 al 24. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra» Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. La primera parte de nuestra lectura de este martes transmite esta característica de quienes estamos en este camino de la oscuridad a la luz, de cómo podemos abrirnos a esta luz de Cristo en este tiempo de Adviento. Por cierto, hay una costumbre muy interesante en los pueblos de Europa central, hasta cierto punto oriental, pero sobre todo central, que es el que se llama Calendario de Adviento. Y a los niños, a las niñas, se les regala suele ser una cajita o algo así, con todos los días del Adviento. Es decir, de que empieza el tiempo de Adviento al día de Navidad, pero en cuenta regresiva, ¿no? Del día 28 al 27, al 26, al 25, ta, 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 hasta llegar al mero día de Navidad. En algunas de estas que están un poquito más elaboradas se abre una puertecita y adentro hay un regalito, un dulcecito, un chocolate o algo. Pero también de, detrás de esa puertita hay una lectura que nos va preparando para la gran fiesta del encuentro con la luz. ¿no? Básicamente es el ir haciéndonos conscientes en este tiempo de preparación, que es lo que significa Adviento, sabiendo que la venida se aproxima, cómo nos preparamos para acoger a quien viene. Por eso también el color litúrgico de Adviento es el morado, que es el, el color de la reflexión, de la reconciliación, del arrepentimiento, de la penitencia, etc. Básicamente, la preparación para recibir la luz de Cristo que recordamos en la fiesta de Navidad de manera particular. Entonces comentábamos que aquí al inicio de nuestro recorrido, la liturgia nos presenta el texto de San Lucas, que encontramos también en Mateo, en el capítulo 11 de Mateo, con esta exclamación de Jesús. ¿no? Se llena de júbilo, nos dice el texto, movido por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir estar lleno de júbilo y qué quiere decir que el Espíritu Santo es el que mueve? Pues básicamente, cuando el Espíritu Santo está actuando, lo que experimentamos nosotros es la comunión, sentirnos unidos, unidas a una persona amada. Por eso la persona del Espíritu Santo es un poquito difícil de, de manejar o de entender porque es precisamente quien nos vincula a las personas amadas. Es el, el vínculo de la comunión, quien facilita esa comunión. Por lo tanto, ese es un elemento fundamental para entender esta lectura. ¿A quién se sentía vinculado Jesús? De tal forma que eso le daba gran alegría. Primero que nada, a su padre, ¿verdad? porque con él está dialogando, ¿no? Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Se siente en comunión con su Padre. Algo le acaba de comunicar su Padre, que es lo que le toca el corazón a Jesús. Y básicamente es el contraste en las, entre la cerrazón de las autoridades religiosas de su pueblo, que tienen un corazón endurecido por su soberbia, por creer que tienen a Dios domesticado, que son quienes tienen, digamos, la autorización de Dios mismo de decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, de excluir en ocasiones a personas de la comunidad de Israel, etc. ¿no? Todos estos elementos que, que de alguna manera se vinculan a una experiencia de soberbia, de egolatría, de egocentrismo, captar la dureza de corazón de quienes aparentemente son los sabios y los, los que uno pensaría o los que la cultura popular de la época consideraba que estaban más cerca de Dios o que tenían más elementos para saber quién era Dios y cómo vivir en fidelidad a Dios y al resto del pueblo, la gente sencilla que se consideraba o que se veía con desprecio por parte de estas autoridades, ¿no? Eh, inclusive en algunos textos se hablaba de que estaban malditos, malditos porque no conocen la ley y no la viven. ¿no? Y aquí se cambian radicalmente las perspectivas. ¿no? Dios, este Padre, ha escondido la verdad, es decir, que Dios es amor, misericordia infinita, etc., a los sabios y los entendidos, porque su pseudo-sabiduría y pseudo-entendimiento lo que hace es, encerrarlos en sus discursos, en sus maneras intelectuales, doctrinales, dogmáticas de ver las cosas y cerrarles al misterio de Dios que es relación de amor interpersonal. En cambio, la gente sencilla, a la gente que no tiene expectativas, que no cree que lo sabe todo, que no se siente superior a las demás o a los demás, esa misma actitud de sencillez, humildad, apertura, les permite captar el misterio. ¿no? Finalmente subraya la última frase del primer párrafo, que Jesús está en esta relación de profunda comunión con su Padre. ¿no? Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Nadie conoce la totalidad del misterio que soy yo sino mi Padre. Y desde luego, el Padre en ese diálogo permanente con Jesús, palabra eterna del Padre, pero que ha asumido a plenitud la condición humana, lo cual significa radicalmente el poner entre paréntesis lo que está en el fondo de su condición divina para asumir a plenitud la condición humana y humanamente va descubriéndose, va entendiendo este vínculo y su identidad como Hijo. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Y el Hijo es quien nos lo transmite, quien lo revela. Finalmente, el Señor le dice a sus discípulos, dichosos ustedes, porque están viendo lo que muchas personas quisieran ver, oyen lo que muchas personas quisieran haber oído, básicamente la relación con el Señor Jesús, el abrirnos a la comunicación de Dios en su vida, lo que hacemos cada vez que practicamos la lección divina, es decir, la meditación bíblica, mejor todavía, ignaciana, meternos para vivir la Sagrada Escritura y en particular los Evangelios, en Cristo, en su sensibilidad, en su estilo, Dios se transparenta. Y por eso para nosotros como cristianos y cristianas es la revelación definitiva de Dios. Que sigamos nuestro camino de Adviento abriendo el corazón a la presencia de esta luz que transforma nuestras vidas. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.